0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj wędrujemy, czy jest właściwie dostajemy w Katowicach, a naszym gościem jest radny Krzysztof Kraus w Forum Samorządowe i Marcin Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy sobie o kulturze. My z, z, z Krzysztofem się znamy trochę lat i to właściwie od tej takiej strony kulturalnej bardziej. I ja sobie właśnie obserwuję od tych wielu, wielu lat Twoją walkę, wojnę, bitwę o dom kultury na osiedlu Witosa.
1: No to jest moja batalia. Nie, nie, nie używałbym aż wojny i bitwy. To jest coś większego niż bitwa, mniejszego niż wojna. Wojna byłaby wtedy, gdybyśmy się nie zgadzali. Natomiast mam wrażenie, że przemy w jedną stronę w tym natarciu jest jest nim posadowienie na terenie osiedla Witosa Miejskiego Domu Kultury, czy to filii któregoś z obecnych, czy nowej instytucji, po to, aby zrealizować postulat mieszkańców wyrażone chyba pierwszy raz w 1997 roku i wtedy podłapane przez ówczesnego prezydenta miasta Katowice Piotra Uszoka, który przewijał się potem przez wiele, wiele lat. To był jeden z takich postulatów. Drugim postulatem była budowa cmentarza. I budowa cmentarza postępuje od mniej więcej półtora roku, dwóch lat właściwie. No, budowa domu kultury także, chociaż efektów jeszcze w przestrzeni publicznej nie widać. No bo tak jak w przypadku cmentarza nie były potrzebne konsultacje społeczne, tak tutaj były potrzebne konsultacje społeczne. Bo jednak głos mieszkańców na temat tego, jak wyobrażają sobie instytucje kultury w ich dzielnicy, jest bardzo ważny. Co do cmentarza, to chyba na co dzień sobie nie wyobrażamy swojej obecności tam, czy też jak on powinien y, wyglądać. Y, swoją drogą, no, te dwa obiekty powstają całkiem niedaleko siebie.
0: E, e, jak myśli, dlaczego trzeba było tak długo czekać? To, bo, w, Siedle Witosa, to nie jest nowe osiedle. No, rozumiem, gdyby taki problem był na, mm, na przestrzeni, która dopiero powstaje albo niedawno powstawała, to jest jednak jest przestrzeń, która jest... Mm, Jakoś tak powiedziałbym, zabetonowana, ale ona jeszcze źle zabrzmi w tym, tym kontekście. Ona już jest jakaś wyznaczona przez te budynki, które stoją tam wiele lat.
1: No Osiedle Witosa jest dzielnicą, która jest poszatkowana, jeśli chodzi o własności gruntów. I to był chyba na pierwszy, najważniejszy problem, który mhm. dotyczył um, ulokowania w ogóle, znalezienia miejsca pod Dom Kultury na terenie osiedla. Um, te... te, te te takie zaszłości, jeśli chodzi o własność gruntów idą zarówno w poprzek osiedla, to jest nasyp po byłej kolei piaskowej, który nie był miasta, to są tereny po kopalni Kleofas, które są w zarządzie w tej chwili SRK, to są kwestie działek należących do lasów państwowych, dalej działki należące do spółdzielni mieszkaniowej, ogrody działkowe, No jakby tutaj te, te podziały gruntów nie do końca na osiedlu Witosa przebiegają zgodnie z tym, jak to powinno logicznie wyglądać. Że jakby jest tutaj kwartał miejski, kwartał na przykład pokopalniany, nie, to zupełnie inaczej wyglądało, i był bardzo duży problem ze znalezieniem działki pod, pod budowę takiej instytucji. To też nie jest mała budowa, bo poza budynkiem musi powstać przestrzeń postojowa dla, dla samochodów, dla pracowników, dla, dla odwiedzających Dom Kultury. Wyobrażało nam się od początku, to, to, to miejsce jako przestrzeń zarówno zamkniętą w kontekście instytucji, jak i przestrzeń pod imprezy plenerowe. Bardzo dużo takich głosów było mieszkańców, że fajnie by to było, gdyby to było wkomponowane w zieleń, tutaj podawali przykład amfiteatrów za Zadolu. Choć oczywiście nie do osiągnięcia w mm -hmm. kontekście osiedla Witosa, bo to nie jest taki teren, y, Zielony, to, w którym, to miejsce, w którym będzie lokowany dom kultury. To jest Więc ten... na granicy rasu, nie? Tak? To jest właściwie na, na granicy osiedla i samosiejki takiej brzozowej, mm -hmm. która wysiała się na, na, na polanie przed ogródkami działkowymi. Właściwie las rośnie dopiero po drugie studni Kwiatkowskiego. Mhm. Tu, tu to jest taki teren no, częściowo pokryty drzewami, częściowo właśnie y, trawą. Do tego przebiega przez niego linia wysokiego napięcia. Tak więc no, to była właściwie jedyna duża działka, którą udało się znaleźć, która byłaby w miarę um, nie na całkowitym obrzeżu osiedla. To znaczy tam w tym terenie, gdzie jest kościół, gdzie jest zbudowany cmentarz i gdzie jest um, ulica Kletchowskiego, Grabskiego, Barlickiego, duża część mieszkańców ma blisko do tego mhm. Domu Kultury. Właściwie w każdym innym miejscu, gdzie, które było brane pod uwagę, yy, no, znacznie większa część osiedla miało dalej niż bliżej, a też nie jest tajemnicą, że ta, ta część... Yy, Osiedla ona jeszcze gdzieś będzie w najbliższym czasie doinwestowana, pojawił się prywatny właściciel terenu, więc jeszcze tam gdzieś jakieś zabudowania niedaleko powstaną. Poza tym tereny ogródków działkowych to też jest taka przestrzeń sprzyjająca rekreacji, więc mamy szansę na powstanie dosyć dużego tego kompleksu o charakterze kulturalno-wypoczynkowym. Ma to wszystko być też urządzone w parze z parkiem miejskim w tamtym, tamtym terenie. To był pierwszy problem, problem działki. Drugim problemem była kwestia środków finansowych, które były przeznaczone w dużej mierze na inwestycje w śródmieściu w kontekście strefy kultury, na pograniczu śródmieścia Koszutki, właśnie Bogucic, jak to zostało zrobione, gdy został też zaprojektowany, wybudowany układ drogowy, ja tu mówię o perspektywie kilkunastu lat, a nie tam trzech, czterech ostatnich, no to możliwe było, możliwe było ruszenie z budową yy, Domu Kultury na osiedlu Witosa, jakby takie były Kłopoty na początku, hmm. czy kłopoty, no wyzwania bardziej tak naprawdę.
0: Jako myślisz, on będzie miał rolę, ten dom kultury? Bo dom kultury domowi kultury totalnie nierówny, bo są domy kultury, które są bardziej nastawione na edukację, na taką działalność z dziećmi i seniorami. Są takie domy kultury nastawione na większe wydarzenia nawet, czy po prostu na wydarzenia mają swoją salę widowiskową, czy po prostu są organizatorem jakichś wydarzeń w dzielnicy. No, zapewne część jakichś informacji, jak ten dom kultury ma wyglądać, pojawiła się w tych konsultacjach. Część pewnie wynika z tego projektu, który realizowaliście w dzielnicy, czyli letni ogródek. Letni, letni ośrodek osiedlowy kultury. O, o, ośrodek kultury. Tak, to się było.
1: Tak, no jakby jeśli chodzi o zapotrzebowanie na konkretne wydarzenia, to takim poligonem doświadczalnym były te. Projekty z budżetu obywatelskiego wcześniej to były jeszcze działania z inicjatywy lokalnej i z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które zresztą swoje podwaliny pod z powrotem instalację kultury na Osiedlu Witosa wykonał Związek Górnośląski, mm. który pierwszy raz po chyba 6, 7, czy nawet 8 latach przerwy zorganizował taki zwykły osiedlowy festyn. Po, po, po wielu latach przerwy, który spotkał się no, z niesamowitym zainteresowaniem mieszkańców i potem te działania programowane, czy to przez Związek Rónośląskie, czy przez inicjatywę lokalną samych mieszkańców, czy potem przez MDEK na koszutce, realizujący projekty z budżetu obywatelskiego na terenie osiedla, to, 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 co tam się działo, było takim wskaźnikiem, jakich wydarzeń kulturalnych mieszkańcy, by. Oczekiwali. Teraz to wszystko od, od roku wywracano COVID i to um, właściwie większość działań jest nie, niemożliwa. Um, te wydarzenia, które są organizowane, czyli kinoplanerowe nie cieszy się taką popularnością, jak to było w poprzednich latach, no ale mam nadzieję, że w tym, w tym roku będzie już, um, będzie już inaczej. Ale to jest jakby jedna noga tego domu kultury. W konsultacjach społecznych mieszkańcy zwrócili uwagę na bardzo dużo innych aspektów funkcjonowania tego domu kultury i zresztą chyba wszystkie postulaty mieszkańców w koncepcji funkcjonalno użytkowej która była podstawą do teraz przeprowadzonych czynności wokół przetargu, były zostały wzięte pod uwagę. Tu chodzi o kwestie sal do ćwiczeń, sali baletowej, takich z prawdziwego zdarzenia z lustrami, mm. sal umożliwiających naukę gry na instrumentach z wytłumieniem tych tych wnętrz. To jest także przestrzeń umożliwiająca ekspozycje takie wystawiennicze, ale to jest także miejsce spotkań dla seniorów, nowa siedziba Rady Dzielnicy, to jest także kwestia programowania działań dla dzieci w tamtym miejscu i sali wielofunkcyjnej ułożonej w taki sposób by godziła pewnego rodzaju dwie potrzeby, zarówno wydarzeń kulturalnych, czyli z widownią, i ze sceną, ale także pewnej możliwości wynajmu na przykład tego pomieszczenia pod organizację takich działań, które nie są szablonowe. Ma być w ramach tego budynku widownia suwana i rozsuwana, taka, która jakby pozwala na dogodny odbiór sztuki, ale też nie, nie przeszkadza, bo nie jest na stale zamontowana w podłożu. I to też jest jakby realizacja tego, o czym mówili mieszkańcy, bo z jednej strony mają taki głód wydarzeń kulturalnych naprawdę na, na poziomie koncertu sztuki teatralnej czy kabaretu, ale z drugiej strony na takim miejscu, gdzie będą się mogli spotykać, które stanie się tak naprawdę ich, ta, ta, ta budowa obiektu z salą wielofunkcyjną, ale jednak z widownią, też jest o tyle istotna, że w tej m, zachodnio-północnej części miasta nie ma domu kultury z prawdziwego zdarzenia, mm -hmm. bo y, jest spółdzielczy dom kultury na tysiącleciu, bardzo fajnie zarządzany, kapitalnie mm -hmm. działający. Y, z bardzo fajną sceną. Też. Z bardzo fajną sceną, ale jest spółdzielczy. Jest mm -hmm. młodzieżowy dom kultury, który nie posiada sceny. Poza tym pełni raczej działania edukacyjne, czyli jasne mm -hmm. są zajęcia dla dzieci, i y, dla dorosłych y, w zakresie nauki, gry i tego typu rzeczy, jak. Jak, jak śpiew, jak, jak taniec, ale nie ma tak naprawdę przestrzeni scenicznej. Jest za to kapitalne miejsce do spotkań. Tam w tej sali taki yy kominkowej chyba tak się nazywa, bo tak. Ym, na Załężu. Wszystko, co się dzieje, też dzieje się na sile yy, tak naprawdę społeczników. Nie ma tam przestrzeni, w której yy, można by się z kulturą spotkać i podobnie jest w yy, Brynowie i w tej części tak Ligoty. W Dębie jest Dom Kultury.
0: A, I właśnie to jest moje kolejne pytanie, bo w Dębie jest filia Domu Kultury z tak. Koszutki. Takie pytanie... Czy ta kultura właśnie w dzielnicach powinna być organizowana przez filię jakiegoś Centralnego Domu Kultury, czy z jednym dyrektorem? Czy według ciebie to te Domy Kultury powinny być jednak w pewnej takiej mm, autonomii? To Ciężko jest
1: odpowiedzieć na to pytanie, bo wszelki taki wszelki namysł nad kwestią funkcjonowania kultury w mieście wysadził, wysadził koronawirus w tamtym mhm. roku. Były gdzieś prowadzone wstępne rozmowy, jak sami pracownicy wyobrażają sobie funkcjonowanie, ale to jakby wszystko zostało poddane weryfikacji covidowej się całkowicie zaktualizowało. Też nie do końca wiemy, jak kultura nas czeka po covidzie, co będzie możliwe, jak, jak, będzie, jak będzie trzeba aranżować przestrzenie przede wszystkim jak długo jeszcze potrwa taki stan częściowego zawieszenia, bo nawet gdy uruchomimy pewnego rodzaju działania, to nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że w miesiącach późno późnojesiennych, kiedy w ogóle zachorowań jest dużo, na Nagle będziemy wszyscy prowadzili działalność na pełnych obrotach, bo moim zdaniem sami ludzie nie będą chcieli z takiej oferty w tym momencie korzystać. Ciężko mi jest, Sebastianie, odpowiedzieć na pytanie, czy, co jest lepsze, bo to, to może być tylko i wyłącznie moja opinia w tej chwili. Nie, nie musimy o to zapytać ludzi. Musimy sami się nad tym zastanowić. No, ale Na jesteś pewno... ty, ja pytam
0: trochę o twoją opinię, to, 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 to ja pracuję jest... w tej kulturze to, to... trochę lat już i. i... Mają doświad ja ma doświadczenia mnie?
1: pracy pięcioletniej w instytucji mhm. kultury. Wcześniej współpracy z kulturalnymi NGO-sami, a wcześniej takiej pracy wspomagającej różne instytucje kultury, nie będąc z nimi bezpośrednio zatrudnionym. Jakby wniosek mam jeden tak naprawdę wszystko zależy od miasta, w którym się funkcjonuje, w przestrzeni, w której się jest. Mhm. I y, to, co b, b, mogłoby załatwić połączenie wszystkich instytucji kultury w jedno, co oczywiście odbywa się zawsze trochę kosztem pewnej, taki, mm, mm, pewnego takiego mm, sznytu indywidualnego danej instytucji, mhm. można także załatwić poprzez powołanie jednostki takiej, która wypełnia pewne braki w domach kultury, ale nie jest instytucją, która ma je pod sobą. Nie wiem, taki przykład chodzi mi po głowie. Dużo domów kultury organizuje zajęcia fitness, bo mhm. jest to w tej chwili takie oczekiwanie mieszkańców, seniorów, zresztą nie tylko. I, i, I teraz powstaje taki dylemat, czy każdy dom kultury, a jest ich w mieście kilka, Mówię o instytucjach, powinien zatrudniać sobie szkoleniowca fitness mhm. na jedną ósmą etatu, jedną czwartą. Czy może każdy z tych domów kultury powinien zadbać o to, żeby któryś z jego pracowników miał uprawnienia do bycia instruktorem fitnessu? Czy może na przykład powinna istnieć dodatkowa jednostka, która programuje działania w domach kultury i na przykład ona zatrudnia speca od fitnessu i w poniedziałek ma zajęcia, tutaj we wtorek, tutaj w środę, tutaj rano ma w jednej instytucji, po południu w drugiej. To jest jeszcze trzecia droga, o której jakby się nie mówi zbyt często w ogóle w skali kultury w Polsce. Mhm. Jedna to jest właśnie to, róbmy jak najwięcej małych takich centrum aktywności lokalnej, um, nie mylmy tego z obecnie istniejącymi mhm. celami w mieście, albo zróbmy taki wielki moloch, który będzie wszystkim najlepiej zarządzał, a jeszcze jest trzecia droga po drodze, połączmy plusy jednej opcji, i plusy drugi, eliminując te problemy, z którymi wiąże się jedno czy drugie rozwiązanie i powołajmy takie centrum usług wspólnych. Troszkę tak jak centrum usług wspólnych, przy czym ono w kontekście edukacyjnym no, y, zajmuje się rozliczaniem finansowym de facto, uh -huh. a nie na przykład uzupełnianiem braków w y, kadrach w poszczególnych uh -huh. jednostkach, na przykład, bo ktoś wypada na dwumiesięczne L4 ze względu na jakieś pomawom
0: To mówię o tym, bo też myślę o tym, o, nawet nie o, o Katowicach, bo w Katowicach chyba tylko ta filia w, w dębie jest. Y, pod Koszutką, a tak chyba każdy dom kultury jest... Nie, mamy jeszcze
1: ten dom kultury na południe, który ma, który a, ma tak, kilka tak, tak, tak naprawdę tak, tak. Niezależny, niego, nie? niezależnych nie filii. One... I mamy dom kultury Szupieńce-Giszowiec, mm -hmm. który w samej nazwie co prawda ma te dwie dzielnice. No i Bogucice-Zawodzie, które także mają dwie filie i tak naprawdę one są zupełnie różne mm -hmm. od siebie. No ale to też jest tak, że, że te mechanizmy odgórnie narzucone... One mogą wypalić, ale mogą też nie wypalić. Tak ja bym...
0: Patrzę też po, po Mysłowicach. Mysłowicach jest ten... Ce... Mok. MOK. Miejski Ośrodek Kultury, zdaje się. Tak. Te skróty podobne... Ośrodek Kultury. Tak, Mysłowicki Ośrodek Kultury. I pod niego podpadają te, te dzielnicowe. Tam Trójkąt, zdaje się, jeden się nazywa. I, i jeszcze jest, dwa, jest, o których nazwy w tej chwili sobie nie przypomnę. Jest Chozów, gdzie jest MDK Hacek, Batory którym... i Hacek, Hacek, który ma też filię na starym Chozów. Tak, nie? tylko
1: że MDK na Batory jest swoją młodzieżą
0: że kultury.
1: kultury. Funkcjonuje, to... jako no, jako ale tak, tak, ale ma scenę i tak, tak, funkcjonuje tak, 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 jakby to była instytucja kultury, to ale
0: prawda. To, to jest fajny przykład, bo, no, bo jest tam dyrektor Tomasz Ignalski, który teraz jest dyrektorem Haceku i, no. Może źle to zabrzmi, ale kiedy przestał być dyrektorem MDQ, a został dyrektorem HAC-u, no to MDK trochę tak mm, przystopował i to jest takie wiesz, pytanie w tym kontekście. Czyli no właśnie te, na, na ile te autonomie i rozwój tych, 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 tych domów kultury zależy trochę od tego dyrektora, który No wiadomo, że miasto tych pieniędzy daje na kulturę mało. Na MDQ tych te, te pieniędzy no, oczywiście są, ale, ale jest ich mało w takiej skali organizacji na przykład wydarzeń, nie? bo jeżeli idzie o taką edukację, to myślę, że to jest, to jest ten, ten budżet się spina, Ale jeżeli ktoś, jakiś dyrektor myśli o organizacji jakichś koncertów, jakichś kabaretów, przedstawień teatralnych, no to to jest niewykonalne z tym budżetem, który miasto daje, obojętnie jakie to jest miasto.
1: No wiesz, że to też jest pytanie o to, czy ta kultura, która jest w dzielnicy, ona powinna być za darmo, czy powinna być przynajmniej częściowo mhm. biletowana. Tak? No to po osiedlu Witosa wiem, że mam osoby, które chętnie przyjdą na wydarzenie kulturalne w dzielnicy, gdy będą musieli za nie zapłacić, ale są też tacy, którzy nie zrobią tego tak mhm. chętnie. Jest też grupa, która, która ma problem z uczestnictwem w kulturze, no bo na przykład za bilet 100 zł nie zapłaci, tak? mhm. czy nawet 50 zł, a jeszcze gdy pójdzie z całą rodziną. Albo samemu, myślę o jakimś takim statystycznym seniorze, który jednak... no Liczy każde 100 zł, czy to mhm. jest wyjście na dobry kabaret, czy to jest y, paczka leków na, na dany miesiąc kalendarzowy. No i to dużo jest takich dylematów. Nie, ja nie chciałbym być też y, wiesz, oceniać poszczególnych dyrektorów w, róż, w poszczególnych miastach, bo y, te, te, na przykład Chorzów ma zupełnie inną strukturę niż Mysłowice. Mhm. Tak, tam... Y, w Chorzowie są teraz poważniejsze problemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta, niż kultura i mam wrażenie, że kultura jest najmniejszym problemem. I to może jest kwestia dobrego działania Tomka Ignalskiego, no, ale patrząc na Mysłowicę i, 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 i dyrektorat Michała Skiby, którego pozdrawiam serdecznie, zresztą ostatnio jeżdżę po, po, po świecie z czapką moku bo jest fajna. Mm. <laughs> I i też, jestem też pod wielkim wrażeniem tego, jak, to, jak kultura w Mysłowicach mm -hmm. działa w tej chwili, jakie jak wydawałoby się kiedyś niemożliwe działania są realizowane, jak na przykład adaptacja tak naprawdę w śródmieściu tej przestrzeni pod kątem potańcówek, jakichś takich działań łączących różnego rodzaju sztuki i też zarządzania samą instytucją. No, ja znam dosyć dużo szeregowych pracowników MOKO, kochają swoją pracę. To też jest, to jest drugi aspekt tego, nie, że nie tylko to ma działać dobrze, bo fajnie to widać, ale też pracownik ma się czuć komfortowo, komfortowo w pracy. Zresztą przy realizacji budżetu obywatelskiego na przykład też doświadczenia Mysłowickiego korzystaliśmy bardzo, jeśli chodzi o takie działania łączące różnego rodzaju sztuki. Wychodziło to bardzo przyzwoicie, gdy tylko dopisywała pogoda, oczywiście. No bo to tu jeszcze jest ten aspekt plenerów, który jest czasami, no rzucę czasami kłody pod nogi.
0: No to tak lądując, kiedy? Osiedle Witosa doczeka się.
1: Na początku przyszłego roku ma być wbita pierwsza łopata pod budowę Domu Kultury i tutaj uspokajam wszystkich, którzy upatrują... Tak złośliw upatrują
0: złośliwe, w do, do, złośliwie dopytam, czy szybciej jest stadion w Katowicach.
1: Och, to otworzylibyśmy długą dyskusję, natomiast wydaje mi się, że w kontekście Domu Kultury możemy mówić o takiej rzeczywistości roku 2024. Jeżeli nic się oczywiście po drodze nie... Nie wydarzy, nie dopadnie nas kolejny covid i, i kolejne problemy w branży budowlanej związane z windowaniem, na przykład cen do góry. Tu może byśmy, moglibyśmy nawiązać mm -hmm. do stadionów, ale, ale szczerze mówiąc rozmawiamy tak, na tak. tak kulturalny temat, że po co?
0: Nie, nic do stadionów udawać. wystarczy sprawdzić ile kosztuje ławka na wolnym tak zwanym rynku, a ile, za ile miasto kupuje ławkę. To, tak. No to
1: wiesz, ja kiedyś robiłem taki test i sprawdziłem ile kosztuje, ile, ile przychodzi w odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane mm. przez samorząd, a ile przez prywatnego e, przy, przy, właściciela jakiegoś terenu i dlaczego ta dysproporcja to jest 2 do 1 tak naprawdę.
0: E, dobrze, dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był radny Miasta Katowice Krzysztof Kraus, Forum Samorządowe i Marcin Krupa. Dzięki za rozmowę.